0: Ah, ich hab den Text.
1: Hallo? Den Text? Ah ja. ah, ja.
0: Hello again. Sag ich du mal sag was, einfach, Thomas. hello again.
2: Hallo. Ja, das ist gut.
0: Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort, wo alles begann. Kannst du mir ein bisschen Heil drauf geben?
1: Ähm, nein. <lacht> Sollen wir anfangen? Ja. Habe ich... Ja?
0: Ich höre mich immer noch relativ leise.
1: Das kannst du hier einstellen. So, besser jetzt? Ja. Zu laut? Hallo? Hallo, ja, hallo? Jetzt,
0: höre ich jetzt ja. ist es ein bisschen zu laut.
1: Hallo, hallo? hallo ja, guten Tag. Hallo? Ja?
2: Ja? Ja? Ist doch in Ordnung.
1: Jetzt aber.
0: Du, ich möchte euch heute noch sehen. Dort, wo alles begann, auf der Couch, auf der Death Couch. Und links neben mir ist der Manuel Levenk. De Rechts neben mir der Thomas der Krause. Hallo. Und ich bin Oliver Vogel. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei uns, um uns bei unserem lustigen Plausch. In dem es unter anderem auch über diese.NET-Technologie von Microsoft geht. Ach. Zuzuhören. Wir haben wieder interessante Dinge für euch parat. Was? Das will ich noch nicht verraten.
1: Richtig.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einer Frage, die uns äh, alle angeht, die uns alle betrifft. Schwere Waffen, Manuel. <lacht> äh, Hä? Sag mal. Ähm, Steht auf meiner Liste nicht ja, drauf. Schwere Waffen, sag mal, ähm, wie hast du diese Bierflasche eigentlich gerade aufbekommen?
1: Ähm, Feuerzeug.
0: Damit ist alles gesagt?
1: Ja. Genau, wir haben heute den dritten, ähm, fünften 2022, denn wir nennen jetzt immer das Datum für unseren einen Zuhörer, der aus Versehen eine Folge fünfmal gehört hat <lacht> und sich gedacht hat, verdammt, ich erzähle <lacht> auch jedes Mal das Gleiche. Das ist die Folge Nummer 85, das heißt noch 15 Folgen, dann hören wir auf. Und äh, die Folge heißt Germany's Next Entity Model. Mm.
0: Wart ihr eigentlich beim Maifest? Das war ja Maifest. Wart ihr da?
1: Was bedeutet das? Maifest?
0: Ja. Habt ihr den Mann in den, in den Mai getanzt?
1: Nein. Du meinst so klassisch mit so einem Maibaum und so?
0: Ja, genau, so da drumherum.
1: Wo man da mit dem Maibach hinfahren muss und so ne? und diese ganzen komischen Bräuche. Und da ja, den ganzen meine, Abend nur Reinhard-Mai gespielt wird.
0: Ich meine, jetzt, jetzt war das ja wieder erlaubt. Man konnte ja rausgehen, mit oder ohne Maske, konnte man sich aussuchen unter Menschen gehen. Dann ein bisschen so Mai feiern.
2: Nee, habe ich nicht. Wurde gemacht. ich aber vom Friseur auch gefragt, ob ich schon irgendwie einen Maibaum aufgestellt hätte. Mmh. Nee, aber ist das, das noch ein Brauch, den man
0: heutzutage so macht? Das also, hängt so ein
1: bisschen von der Region ab. Bei uns war das nie irgendwie ein Thema. Bei euch ist das so angesagt, oder was, Olli?
0: Nee, aber das hört man halt immer wieder. Ne? Mmh, nee. Also da, wo ich gewohnt hatte, da ist wirklich äh, eine Maifestwiese. Und da ist auch so ein, so ein Maibaum-Ding. Und da wird also regelmäßig gefeiert. Die letzten paar Jahre leider nicht. Corona bedingt. Ähm, jetzt ging es wieder. Ja. Ich war trotzdem nicht da. Nee. Also, gibt es denn
2: die die Mayday noch? Das war doch hier dieses Techno. Äh, Stimmt. Festival. Ja, richtig. Das war auch immer da,
1: ne? Ja. Äh, weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Ähm, Stichwort Unter Menschen äh, bei einem Fußballspiel war ich letzte Woche. Echt? Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden.
0: Also wollte ich gerade fragen, ob sie dich wieder ans Tor gesteckelt haben.
1: Nee, haben die nicht. Dann hätten sie gewonnen.
0: Das war, das war so der Letzte, der damals gewählt wurde in der Schule. Ja. Der musste ja ins Tor gehen. Mhm. Ich weiß das, weil ich mal ins Tor gehen musste.
1: Das war immer total beschämend, wahrscheinlich
2: für jeden Softwareentwickler. <lacht> Diese Wahlen beim Schulsport, ne? Ja, ja. Ich kenne mich auch überhaupt nicht mit Fußball aus, aber die Fußballmannschaften, die du gerade genannt hast, das klingt so wie die typischen Mannschaften, die so Hooligans-Fanclubs irgendwie haben. Nee. Nee? Ja,
1: Dresden vielleicht. Fortuna okay. weiß ich jetzt nicht so.
2: Da kannst du jeden in Deutschland fragen.
1: F95 ist einfach nicht zu schlagen.
0: Was machen Hooligans eigentlich noch, außer jetzt zu randalieren an Pyrotechnik Ultra? Ja. Du Das Pyrotechnik-Experten. Aber das ja.
1: machen auch die Ultras. Das sind Ultra. so die Hardcore-Fans
2: der jeweiligen Mannschaft. Hm? Was wird man denn den machen, Hooligans um Ultra oder? zu sein? Also du musst dann irgendwie bei jedem Spiel irgendwie dabei sein oder... Keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht aus.
1: Also ich äh, gehe zum Fußball, wenn ich Karten geschenkt bekomme. <lacht> und das war jetzt mal so. Aber ich glaube, gibt es wahrscheinlich fast in jeder Mannschaft. Und das sind dann immer die, die immer in der gleichen Kurve stehen. Meistens irgendwie hinterm eigenen Tor. Oder immer in der gleichen Kurve. Und Warum die stehen
0: die eigentlich immer an der Kurve? Ich meine, also ich würde mir niemals einen Platz aussuchen an der Kurve. Ich würde auch lieber irgendwie da so stehen, wo keine Kurve ist. Ist das was Besonderes, an der Kurve zu stehen? Weiß ich nicht. Keine ich habe keine Ahnung. Also ich würde also denken, wenn ich an der Kurve stehe beim Fußballspiel, ja. da habe ich doch ein relativ schlechtes Bild auf alles. Ich würde mich doch besser in die Mitte stellen, wo keine Kurve ist. Da habe ich doch das gesamte Spielfeld so im Blick. Aber irgendwie ist dann keine Stimmung da. Oder kann man sich schlechter prügeln? Oder wie ist das?
1: Ihr fragt mich jetzt so, keine ja, Ahnung, ich habe Karten geschenkt bekommen, ich war beim Fußball, ich habe da irgendwie Bier getrunken und Wurst gegessen, ja, man sich doch vorher. aber hab mir halt gedacht, oh, das ist, eigentlich ist das ganz cool, mal wieder so viele Menschen zu sehen und jetzt habe ich irgendwie wieder ja. Bock auf Konzerte in solchen Stadien und so.
2: Würdest du uns als .NET-Ultras bezeichnen?
1: <lacht> nee, da seid ihr nicht radikal genug zu. Also ihr müsstet dann auch immer so die, die Java-Leute anpöbeln und alle, die irgendwas anderes verwenden und so.
2: Developers, developers, genau. developers. Ihr müsstet
1: euch so Fängesänger einstudieren und so Plakate haben und so. Und dann auch so ein bisschen immer Microsoft vorschreiben, was die zu machen haben. Damit es richtig ist. Ansonsten wäre das dann falsch.
2: Dort Net -Ultras. Und, und so kritisieren, was sie so kaufen oder nicht kaufen oder so.
1: Ja, und wie die sich benehmen und so. Genau, jetzt hier irgendwie auch eine Bildkonferenz im Mai. Mäh. Das hat es noch nie gegeben. Echte .netter würden sowas nicht machen.
0: Hm. So, so ein bisschen so wie ein, wie ein Softwareentwickler-Veganer.
2: Softwareentwickler-Veganer? Ja. Will? Du ja. meinst, weil Veganer auch ähm, manchmal so ultra sein können? oder?
0: Ja, so Veganer sagen ja meistens immer, machen dir ja mal ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt hier so, weiß ich nicht, dein Gammelfleisch bei Lidl holst oder was, ne? Und genauso müsste man Mach. ja auch zu den Java-Leuten sagen, so hör mal, da müssen unschuldige Entwickler für <lacht> irgendwelchen Kammern irgendwie Schrott programmieren. Ja, damit du jetzt hier
2: deinen j bedienst. Apropos Java, ja. wir haben zu dem wir hatten ja letztens diesen Artikel geteilt irgendwie über Java und dass es die Zukunft ist und dort nicht keine Chance hat. Ja. Und da hat wir tatsächlich auch Feedback bekommen auf. Äh wie spricht man das aus? Mastodon, diesen Twitter-Konkurrenz? Da sind wir. Da sind wir, ja. <lacht> auch weil du das mal eingerichtet hast, ne? Genau, das ja. ist, äh, wird von Twitter synchronisiert, aber da haben wir uns sehr drüber gefreut und haben das auch gelesen. Ja, richtig.
1: Stimmt, das hast du rumgeschickt. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme, was man da irgendwie mal für machen muss. Also, ja. Da regen sich ja jetzt alle drüber auf, dass Elon Musk irgendwie Twitter gekauft hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man das vorher gehört hat. Ich glaube, irgendwie Mann, so arabischen Clan. <lacht> ja, ich glaube auch. Ne? irgendwie. Äh, wie heißen die in Berlin hier? Äh, der Abu Chaka clan <lacht> oder so? <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Beatrix Storch von der AfD sich darüber freut, dass das jetzt irgendwie kommt und dass man dann äh, da endlich mal die Wahrheit sagen kann. Mhm. Ich hatte das kommentiert mit Ja, dann können Sie endlich das sagen, was Sie schon die ganze Zeit denken, ne? Man weiß es nicht. So, ähm, letzte Woche war der Girls' Day. Kennt ihr das? Oliver, jetzt kann dein Spruch kommen.
0: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Mhm.
1: Ja, okay. Also. Nächstes Thema. <lacht> das ist ähm, eigentlich dafür gedacht, äh, das nennt sich Mädchenzukunftstag, wobei Jungs müssen da auch Sachen machen. Äh, es geht halt darum, einen Tag Praktikum zu machen, äh, als Mädchen zum Beispiel in einem typischen Jungensberuf und ähm, andersrum halt, ne? Also Jungs in einem typischen Mädchenberuf. Ja, und da habe ich eine Praktikantin gehabt für einen Tag.
2: Mhm. Ja. Jetzt für deinen äh, Kunden irgendwie, bei dem du tätig bist? Oder nee,
1: für, für mich quasi so. Hm. Ähm, hat sich so ähm, ergeben ähm, und ähm, war eigentlich ganz, ganz äh, lustig. Also wir haben da so ein bisschen HTML-Design gemacht und ein bisschen was mit Bootstrap gebastelt und so und irgendwie eine Webseite gebaut. Hm. ist eigentlich eine ganz äh, ganz schöne Aktion,
2: glaube ich. Und wie funktioniert das? Gibt es da irgendwie eine Webseite, wo man sich da bewirbt oder so? Oder?
1: Ja, ich bin jetzt in dem Fall konkret gefragt worden, weil das ähm, die äh, Tochter von äh, Freunden von uns war. Aber generell gibt es da eine Webseite zu und da kannst du dich auch eintragen und sagen, hier, ich bin die und jene Firma und mache das und das und kann das und das anbieten. Und dann kann man sich da, glaube ich, auch über die Webseite irgendwie Angebote raussuchen und so. Das ist natürlich auch gerade für große Unternehmen irgendwie gute Werbung, ne? um mal irgendwie schon mal ähm, was weiß ich zu sagen, guck mal hier, wie die Firma Siemens, wir machen irgendwie so tolle Sachen.
2: Ich habe noch vor ein paar Tagen ähm, nochmal äh, im Gespräch äh, mit einem Freund gehabt, irgendwie das Thema, dass in Deutschland echt immer noch katastrophal ist, äh, wie wenig äh, Frauen in den Informatikstudiengängen vertreten sind, dass es eben, dass da andere Länder viel, viel weiter sind. Ja. Das sind ja in Deutschland irgendwie Quoten von, ja, weiß ich, 15 Prozent oder weniger noch. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auch auf heise.de irgendeinen Artikel darüber gelesen. Und ähm,
1: dann gibt es ja immer die berühmten heise Foren, wo darüber diskutiert wird, aber das passiert dann immer so schnell, dass das irgendwie abrutscht in solche Diskussionen, wo erst Leute sagen, ja, das braucht man ja gar nicht, so das ist eigentlich gar kein Problem, das ist alles schon in Ordnung, wenn das Jungs machen und so. Und wenn du dann so ein bisschen nachfragst oder auch irgendwie sagst, ja, aber guck mal, es gibt Studien, die beweisen auch, dass solche Teams dann irgendwie schlechter sind und so, ne, die irgendwie nicht... Ähm, wo nicht mehrere Geschlechter oder vielleicht sogar mehrere Kulturen vertreten sind oder so, dann kommt halt irgendwie ganz schnell raus, ja, irgendwie solche Sprüche mit Gender-Gaga und so. ne, Und äh, dann driftet das immer ganz schnell ab in irgendwelche rechten äh, ähm, Diskussionstheorien. Das finde ich auch mal ein bisschen grenzwertig.
2: Wir hatten an der Uni ähm, so ein, so ein Austauschprogramm äh, und da kam aus äh, Rumänien ich glaube drei oder vier ähm, Austauschstudentinnen, also alle Austauschstudenten davon waren äh, Frauen quasi und die waren wirklich, also sie konnten locker mit den deutschen Studenten mithalten, also waren eher besser vorbereitet, äh, mhm. also hatten eine Ahnung äh, in Softwareentwicklung und allem und da scheint es eine ganz andere Situation zu sein, also wirklich äh, ja. viel, viel ausgeglichener.
1: Die Quoten sind auch ganz anders in, in anderen Ländern, ne? also es scheint wirklich auch äh, mitunter irgendwie nationales Problem zu sein, ich weiß nicht vorher, das woher das da kommt.
0: Bei uns damals an der Uni, da gab es immer beim, beim Anfang des Semesters, im Sommersemester, gab es dann ähm, gewisse Einstiegspartys, So, da haben sich alle kennengelernt und da konnte man auch sich so ein Primi-Mäuschen kennenlernen. Kennt mhm. ihr den Begriff primi -Mäuschen? Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Das sind halt solche...
1: Ach, das ist ein Lehramt oder so, ne?
0: Genau, das sind diese jungen Dinger, <lacht> die ähm, Primarstufe ja sie also ja. studiert haben ja. oder Flehramt studiert haben für Primarstufe und das waren dann immer Primimäuschen. die konnte man dann erkennen da lernen
1: Ja, aber es ist so krass, also woran liegt das? Eine Freundin hat auch Grundschullehramt studiert und die hat es auch gesagt, die hätten irgendwie 100 äh, Studenten stu oder Studentinnen gehabt und einen Typen, der das auch studiert hat und da haben sie auch immer darüber spekuliert, ob der vielleicht schwul sein könnte. Ja, das war bei
2: meiner Schwester genau. Die hat auch eine Ausbildung in diesem sozialen Bereich gemacht. Ja. war ein einziger Mann drin und der war auch
1: schwul quasi. <lacht> ja, das erschließt sich mir nicht. Aber es ist auch dann wieder was anderes, wenn es um irgendwie so, so also wenn du irgendwie Gymnasiallehrer werden willst ne? und dann da irgendwie für studierst, da sind die Quoten wieder völlig anders. Ich, hab, ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht gut, denke ich.
0: Auf jeden Fall ist es interessant.
1: Ja. Ja, kriegen wir heute nicht, ähm, wir heute nicht gelöst. Ja, schade, glaube ich.
2: Ja, schade. Hast du denn das ähm, Mädchen überzeugt bekommen, äh, Net-Entwicklerin zu werden? Weiß ich nicht. Wir haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, wir haben. Ich habe auch lange überlegt, was man da überhaupt machen kann. Ne? Also Net-Entwickler, da jetzt irgendwie wirklich irgendwie Programme schreiben, so in einem Tag, wenn wie, da jemand Wie alt war,
2: wie alt war die eigentlich?
1: 14, glaube ich. Okay. Und wenn du halt noch nie irgendwie so Kontakt zu, zu Computer oder irgendwie sowas gehabt hast, dann kannst du natürlich in einem Tag irgendwie kaum was machen.
0: Ja, Ich meine, wir Softwareentwickler und gerade das Informatikstudium ist halt total verschrien. Ne? Die sagen halt, äh, wir werden alles Nerds und irgendwie ein bisschen so crazy und ein bisschen bekloppt und wir würden alle irgendwie so auch ein bisschen komisch aussehen. Aber ich muss mal ganz ernst sagen, ich sagen, wenn ich hier jetzt auf der Couch mal nach links und nach rechts schaue, muss ich sagen, es stimmt.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also ich, ähm, keine Ahnung, also viele von diesen Vorurteilen stimmen halt natürlich einfach nicht. Ne? Also es gab zum Beispiel irgendwie, damals, als ich eine Ausbildung gemacht habe, gab es immer das Vorurteil, dass wir irgendwie, also wir, diejenigen, die da, das waren auch nur Jungs, ähm, eine Ausbildung gemacht haben zum Fachinformatiker, dass die auch irgendwie sozial irgendwie ein bisschen komisch werden und so. Und dann weiß ich noch, wurde an der Schule, da gab es halt ganz viele Ausbildungsgänge und so, und das war auch so eine höhere Handelsschule und sowas, wurde so eine Theater-AG ins Leben gerufen. Und da waren dann nur Typen, die halt, die, die Fachinformatiker waren, weil die gesagt haben: geil, so, da haben wir voll Bock drauf irgendwie auf der Bühne und dann schreiben wir hier noch ein Stück und so, ne? Und ähm, das hat dann aber gleichzeitig wieder äh, irgendwie die Mädels aus den aus den anderen Ausbildungsgängen verschreckt, so, weil die gesagt haben: oh, das sind ja nur Typen, ne, dann nicht. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Und weiß ich nicht.
0: Jawohl, da ja, also schon was ein bisschen dran ist. Ne? Also wir Softwareentwickler, wir sind halt da, man sagt halt, wir werden halt besondere Fähigkeiten, vielleicht sogar eine gewisse Inselbegabung. Aber dann in anderen Bereichen fällt uns vielleicht das eine oder andere nicht so leicht. Ne? Und da <lacht> erinnere ich mich einfach mal an Thomas. Dem habe ich 2013 <lacht> habe ich ihm gezeigt, wie man an so einem Knopper-Stack Wirklich so ein Knopf, was abmacht. Er hat das immer so, weißt du das noch? Thomas hat das immer so abgefriemelt so ganz kompliziert. Und dann habe ich ihm gezeigt, du musst das einfach so machen. Du musst es so abreißen, mit einem Schwung. so Zack. Und da hat Thomas ja. völlig geguckt so. Wie ist das
2: gemacht? Da, da ist mir nicht, ist nicht <lacht> aufgegangen. Seitdem mache ich das auch so. Ja. Also, ja, okay, aber ist
1: das eine Insel? Also hätte das jetzt jemand, der, der Grundschullehramt studiert hat, besser hinbekommen? Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie man ja, Knoppers abreißt. Halt so das
0: ist halt dieses Klischee. Ne? Die sind halt so, so klug und wow, die können halt so denken. Die können aber nicht so mal einen Knoppers abreißen. Ja, oder, oder Cola <lacht> kaufen gehen. Oder weiß ja. ich
1: nicht. Ich würde ein Werkzeug dafür kaufen, einen knoppers oder so. Ich
0: weiß, noch, ich weiß noch, als wir damals bei mir eine Podcast-Folge hatten und da sind wir zur Pommesbude gegangen und einer von uns hat doch dann gefragt, ob man hier... Mit Kato mit Bitcoin zahlen könnte. Das warst du, oder? <lacht> ich will nicht sagen, wer es war. Ich kann nur sagen, ja. ich weiß nicht. Ja, Stell sich,
1: es. stellt sich raus, nein, geht nicht, haut ab. Genau. Ja, ihr kriegt auch nichts. Darf ich
0: denn hier Spül bei Ihnen?
1: <lacht> äh, anderes Thema. Lest ihr noch Bücher?
0: Boah, ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. Ich würde gerne ein Buch lesen. Ich weiß aber nicht welches.
1: Ich spreche jetzt von Fachbüchern.
0: Aber das habe ich auch nicht. Okay. Ich meine, die sind doch schon veraltet, wenn die rauskommen. Also es macht doch eigentlich fast keinen Sinn, sich das irgendwie zu lesen. Best besten noch so als, als wirklich auf Papier. Das macht er ja noch am wenigsten. Ja,
1: trotzdem. Und das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie so antrainiert oder so, mache ich das ab und zu trotzdem noch. Also ich kaufe noch Bücher, aber ich lese nicht alle. So. <lacht> ja, ja, genau. Ja, so ist ich habe jetzt tatsächlich zwei Bücher gekauft, die ich auch beide gelesen habe. Ähm, die Links finden sich in den Show Notes Wenn man nicht Spotify benutzt oder so, sondern einen richtigen Podcast-Player, kann man da draufklicken. Ähm, das eine ist von Microsoft Press. Professional Scrum Development with Azure DevOps. Ich wollte meine Azure-DevOps, DevOps-Skills ähm, verbessern. Und ähm, das funktioniert so nicht, Oliver. <lacht> Oliver hat ja gerade in einem Regler geschoben. Möchtest du etwas lauter oder leiser haben?
0: Ich möchte. Doch, es funktioniert.
1: Du möchtest dich lauter oder leiser haben?
0: Ich wollte mich auf Mikrofon lauter haben. Ah, das sollte aber eigentlich keine aus. Weil ich höre mich irgendwie so wie so, als wenn ich in einem Metallbecher spreche. In so eine
1: Dose. Okay.
0: Der Pegel war relativ niedrig. Ja. Das sind die Probleme, die uns hier wirklich alle zwei Wochen plagen, liebe Zuhörer.
1: Ja, aber eigentlich dürfte dieser Schieberegler auf den Pegel keine Auswirkungen haben. Sag noch mal
0: was. Nochmal was. Ach doch. <lacht>
1: das ist wohl nur bei mir so. Entschuldigung. <lacht> ähm, Manuel. <der> ja. <lacht> Zurück zum Thema. Professional Scrum Development with Azure DevOps. Ich wollte mal irgendwie meine DevOps Skills verbessern. Dachte mir, da kann man doch bestimmt noch viel mehr machen als das Zeug, was wir sowieso ohnehin machen. Und stellt sich raus, das Buch ist scheiße. Also zumindest fand ich das so, weil ähm, es ging halt, ähm, wie der Titel äh, ähm, schon vermuten lässt, primär um Scrum-Development, also die ganzen Kapitel behandeln vor allen Dingen, wie funktioniert eigentlich Scrum und was macht der Scrum-Master und bla, bla 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 und dann so ganz nebenbei irgendwie, wie man diesen so solche Workflows irgendwie mit Azure DevOps abbilden kann, ähm, was mich jetzt aber nicht so interessiert hat. Kann ich also nicht empfehlen, wenn man nicht auch gleichzeitig wissen will, wie Scrum funktioniert. Das zweite Buch war Developing Microservice Architecture on Azure with Open Source Technologies. Ähm, das war dann schon viel, viel cooler. Ähm, also, ich finde, manche, die übertreiben das auch teilweise in dem Buch, weil die auch irgendwie klar machen wollen, dass es bei Microservices egal ist, was für eine Programmiersprache du benutzt. Schreiben die halt, die schreiben so eine Auktionsanwendung im Verlauf dieses Buches und bauen halt äh, drei Microservices dafür. Äh, einen mit Node, einen mit .NET und das dritte habe ich vergessen. Ähm, und äh, verwenden dann halt auch drei unterschiedliche Datenbanken. Einmal irgendwie ein SQL-Server, einmal äh, eine Cosmos DB und äh, ich glaube MySQL oder so. Ne? und ähm, also Das soll halt wohl einfach irgendwie verdeutlichen, dass das halt wurscht ist, ne? dass der Service selbst irgendwie in der Hoheit ist, da seine Technologie zu wählen. Ähm, fand ich jetzt mh, auch irgendwie ein bisschen zu zu viel, dann irgendwie drei Sachen da irgendwie reinzunehmen und so, und, ähm, aber das Buch an sich äh, fand ich super. Also es geht viel auch um so äh, Patterns und Vorgehensweisen und so und wie äh, setze ich dann hinterher einen Kubernetes-Service auf und verpacke das in Docker-Container und deploy das darüber und
2: so. Ich kann noch ein Buch äh, ergänzen, was ich sehr, sehr gut fand. Ich habe das noch nicht komplett durchgelesen. Ähm, Software Architecture Patterns for Serverless Systems ähm, von John Gilbert. Ähm, mhm. Das fand ich auch äh, ganz interessant. Es erklärt so ein bisschen auch die, die Hintergründe, warum brauchen wir überhaupt sowas wie Microservices? Was ist denn das Problem gewesen mit äh, SOAP und wie kann man eine moderne Architektur aufbauen, das Ganze ereignisbasiert machen und wie spielen die Sachen zusammen? Und also ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Also auch wenn man mittendrin ist in der Entwicklung, gibt es nochmal so ein bisschen ja, die, die Hintergründe auch, warum man eigentlich die Sachen so macht und wie kann man die Sachen vielleicht auch noch besser machen. Cool. Ähm, nächstes Thema, auch
1: ganz ähm, interessant, wie ich finde, wir bekommen immer so eine Bio-Gemüsekiste geliefert. Und ähm, da hatten wir letztens einen, ähm, äh, wie heißt der, äh, Ein Blumenkohl. Und da saß so eine ganz kleine Babyschnecke drauf. Und ähm, ich habe dann gedacht, ich kann ja jetzt hier die Schnecke nicht umbringen und habe die dann bei uns zu Hause in die Wiese gesetzt. Ganz vorsichtig.
2: Das ist ja löblich.
1: Ja. Am nächsten Tag ja. war die Wiese weg. Ähm, <lacht> nee. Darüber darf ich leider nicht sprechen, aber ähm, was ich mich dann gefragt habe, ist, haben Schnecken eigentlich ein Sozialverhalten? Also gibt es sowas wie ein Schneckenrudel, dass die jetzt irgendwie in Gruppen auftreten oder so, kriegt man ja schon häufiger mit, aber ist das Zufall?
0: Das sind Einzeltiere, ja. Einzelgänger.
1: Ich habe danach gegoogelt und bin natürlich äh, auf das Schneckenforum äh, ja. getroffen, wo genau diese Frage diskutiert wird. Und ähm, ist halt die, die Autorin äh, dieses Posts, äh, den Link gibt's in den Shownotes, äh, fragt halt auch so, ob es da so Sozialverhalten gibt, ob die untereinander eine Rangordnung haben und so. Und ähm, ja, dann gab es halt einen ganzen Haufen unseriöse, unfundierte Antworten. Unter anderem schreibt jemand, dass Apfelschnecken, was immer das ist, ähm, offensichtlich und mit Wohlgefallen miteinander kuscheln. So zum Zwecke der sozialen Kommunikation und dass das sonst irgendwie gar, kein, wohl gar keinen Sinn hätte, was ich mir jetzt nicht ähm, vorstellen kann. Und dass die Schnecken teilweise auch feste Schlafplätze haben und immer die gleichen zwei in einem Ort schlafen und immer wieder dahin zurücklaufen und so.
2: Ich weiß nicht, aber das, mit solchen Themen beschäftige ich mich dann irgendwie in meiner Freizeit. Ich kann berichten, dass ich mal ähm, eine Schnecke als Haustier hatte. Mhm. Und das ist so ziemlich ja. das langweiligste, Aussehen, was man
1: haben kann. In einem Glas mit einem Stück Salat. Genau. Mhm. Irgendwann ist sie verschwunden, die Schnecke. Ich weiß nicht, ob die eingegangen ist bei mir oder ob die irgendwie ausgebrochen und weggelaufen ist. Was eigentlich nicht geht. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, kann es sein, dass meine Mutter die weggeschmissen hat.
2: Ich habe irgendwie die gleiche Erinnerung, dass die auch plötzlich weg waren. Ich muss mal meine Mutter fragen, ja. was damit gewesen ja,
1: ist. hätte ich zumindest gedacht, dass da noch so zwei Fühler oder so in dem Glas liegen, wenn die sich jetzt aufgelöst hat. Ja, dann wird in dem Forum noch darüber diskutiert, ob die Schnecken vielleicht trauern, wenn eine andere Schnecke stirbt und dass es irgendeine Rangordnung geben könnte oder so Also, Ich finde solche Diskussionen immer phänomenal, dass es überhaupt ein Schneckenforum gibt. Toll. Das hat das Internet
0: uns gebracht. Aber ich finde es auch mal schön, dass man sich über solche Sachen wirklich intensiv Gedanken macht. Ja. Und nicht immer nur, wo die Pyramiden herkommen.
1: Ja, richtig. Ich will gerade in meiner Tasche oben.
0: Moment. Gefunden.
1: Hier, kennt
2: ihr sowas?
0: Das ist ein Memory-Stick. Nein.
2: Das ist ein äh, Yubi-Key-NFC-Key. <lacht> das hast du in den Shownotes
1: gelesen. Eine Frechheit. Genau. Das ist ein äh, sogenannter Fido-Stick, ähm, der auch NFC kann. Und ähm, ja, es sieht aus, wie Oliver schon gesagt hat, wie so ein Memory-Stick. Vielleicht ein bisschen dünner. Das ist auch komplett verschweißt und zu. Man kann das wohl auch gar nicht irgendwie aufmachen, ohne es zu zerstören. Und da drauf ist noch so ein kleiner Taster äh, mit so einem Y. Und ähm, warum ich das ähm, habe, war, ähm, weil wir irgendwie neulich darüber diskutiert haben, ähm, also wir wissen ja alle, überall das gleiche Passwort verwenden ist irgendwie unsicher. Dann hat man vielleicht einen Passwortmanager oder so, um sich irgendwie Passwörter erzeugen zu lassen. Auch immer noch doof, kann ja trotzdem noch geklaut werden, das Passwort. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da gibt es ja diverse Apps zum Beispiel. Ähm, auch irgendwie, es gibt auch irgendeinen Standard, um diese Keys zu erzeugen. Äh, ich verwende da Orti auf dem ähm, iPhone. Habt ihr auch sowas?
2: Ich habe ähm, den Von Google, äh, Google Authenticator so ja. und der Microsoft Authenticator. Mhm. Die, sind, die können auch beide, glaube ich, dieses generische Genau. So, ja, ja. So.
1: ja, ja, ist alles das Gleiche, glaube ich. Bei diesem Orti ist ganz nett, dass er äh, diese Keys irgendwie auf eine, äh, in irgendeiner Cloud speichert oder zumindest die konfigurierten Dienste verschlüsselt mit so einem Pin oder Passwort. Und wenn du jetzt dein Telefon verlieren würdest, dann kannst du es halt wieder installieren und kannst das irgendwie restoren.
2: Das ist so eine Sache, da muss man echt dran denken. Wenn man ein Telefon wechselt, äh, explizit so einen Export zu machen und dann wieder einen Import, weil die standardmäßig oder viele dieser Anwendungen speichern die eben nicht in der Cloud, sondern nur lokal auf dem Gerät aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, genau. Und das war genau der Punkt, wo wir drauf gekommen sind, weil ähm, er sagte, er hätte sein Telefon verloren. Und ähm, da ging es jetzt nicht um Zwei-Faktor-Authentifizierung, sondern um so Banking-Apps. Du hast das ja bei vielen Banking-Apps sowieso, ne, dass du dich irgendwie online im Browser einloggst. Und dann ähm, geht halt, was weiß ich, die App auf dem Telefon auf. Und du musst da noch mal quasi, ist ja auch ein zweiter Faktor, das bestätigen. Und wenn das jetzt weg ist, ist natürlich doof. <lacht> so Dann kannst du erstmal dein Online-Banking nicht mehr benutzen, wenn dein Telefon geklaut oder kaputt ist oder sonst irgendwas. Ähm, Genau, und da habe ich mich halt gefragt, so was, was ist denn, wenn ich jetzt meinen zweiten Faktor verliere und kann mich nicht mehr bei Microsoft einloggen oder bei, ja.
2: Äh, Bevor du mit der Google. guten Lösung kommst, vielleicht ja. die die lösung die mhm. ich genutzt habe beim letzten Handywechsel, ist einfach nochmal ähm, alle Sachen auch zusätzlich auf einem Tablet irgendwie einzurichten. Ne? Das ist dann in der Regel vielleicht irgendwie zu Hause oder ja. nicht auf Reisen unbedingt dabei, sodass man zumindest irgendwie zwei Geräte hat, wo man notfalls dann sich noch mit einloggen kann.
1: Genau. Und ähm, was halt, äh, was ich jetzt gemacht habe, ist mir so einen Stick zu kaufen. Diese Fido nennt sich das. Ähm, und im Prinzip ist da drauf halt ähm, irgendein kryptografisches Material, also irgendein Schlüssel. Und äh, man kann bei den allermeisten Webseiten und Anwendungen und so sagen, dass man noch einen zweiten, zweiten Faktor einrichten will oder einen Alternativen. Und das wäre dann dieser Stick, und ähm, wenn ich jetzt irgendwie gerade, was weiß ich, keinen Zugriff darauf habe, dann kann ich diesen Stick einstecken. Das muss der Browser supporten, wenn das irgendwie eine Online-Anwendung ist. Äh, der Chrome macht das, der Safari aber zum Beispiel nicht. Ähm, und der liest dann den Schlüssel aus. Man muss dann immer nochmal irgendwie den Knopf drücken, um das freizugeben. Ähm, und dann kann man sich halt auch damit einloggen, statt mit dem zweiten Dingens. Wenn du jetzt sagst, die meisten unterstützen das, also also ich habe ähm, hab einen Passwortmanager, den ich verwende. Ich habe einen zweiten Faktor bei Amazon, bei Microsoft, bei Google. Und bei all diesen ähm, Seiten konnte ich jetzt auch den Stick als zweiten Faktor einrichten. Mhm. Ähm, das wird allerdings nur dann angeboten, wenn der Browser das auch supportet. Das hatte mich ein bisschen irritiert, weil ich habe das zuerst auf dem Mac unter Safari probiert. Ähm, habe halt irgendwie vorher kurz gegoogelt. Ähm, und dann stand halt, ja, gehst du äh, bei Microsoft auf die Webseite, sagst irgendwie Account, Security, 2 fa neu hinzufügen, wählst den Stick aus. Ähm, stand bei mir in der Auswahlliste gar nicht drin und als ich dann den Chrome genommen habe, tauchte der dann plötzlich auf. Also der Browser muss es halt, wie gesagt, supporten und ähm, an Diensten habe ich jetzt noch nichts gefunden, was Zwei-Faktor- Authentifizierung supportet, was den Stick nicht supportet hätte. Mhm. Fand ich irgendwie auch ganz nett. So, dann gibt es da noch ein Problem. Ich bin jetzt unterwegs mit dem, oder ich bin auf dem iPad. Ähm, mein iPad hat einen USB-C-Anschluss, auch da kann ich den Stick reinstecken. Oder ich bin auf dem Smartphone, ähm, der Stick kann auch NFC, also ich halte den Stick vors Telefon und kann dann damit den zweiten Faktor ähm, authentifizieren.
0: Du kommst ja mit Sachen um die Ecke.
1: Ja, das ist eigentlich ganz nett, oder? Ja. So, und den Stick kann, auch, kann man ja zu Hause in die Schublade legen oder an irgendeinen sicheren Ort oder ähm, sonst irgendwo hin. Ist ja im Prinzip auch nicht so schlimm, wenn er geklaut wird, solange man das Passwort gleichzeitig noch hat. Aber wenn halt mal irgendwas ist, kann man den halt rausholen und sich dann
2: stattdessen damit authentifizieren. Könnte man nicht, ähm also der sieht jetzt relativ groß aus, wenn es jetzt so ein ganz kleiner Mini-Stick wäre, den einfach am Laptop irgendwie stecken lassen.
1: Ja, gibt es auch. Also der hier ist jetzt von der Firma Yubico, ich kann, könnte den Link in die Show Notes packen oder man gibt es einfach bei Google ein, y u -B -I -C -O. Ähm, Die haben auch ähm, welche, die du im Gerät lassen kannst, die man dann auch wirklich nicht sieht, also die, wenn sie klein sind. Ich habe jetzt den hier genommen, weil der halt NFC kann und weil ich damit das auch auf dem Handy benutzen kann oder bei Geräten, die NFC haben. Ähm,
2: was vielleicht auch interessant wäre für Windows selber, ne? dass man da sagt, irgendwie, okay, man hat den Stick, den führt man vielleicht in Portemonnaie oder so mit und ja. den Laptop ist dann weil sich im Hotelzimmer, während man ähm, aus Bali irgendwie Homeoffice macht. Ja. Und selbst wenn jetzt jemand den Laptop irgendwie klaut ja. und was macht, dann, äh, wenn er den Stick nicht hat, kann er sich nicht einloggen.
1: Auch das funktioniert äh, über Windows Hello, diese Authentifizierung, die auch irgendwie diese Gesichtserkennung kann und so. Auch da kann man den Stick zum Einloggen ähm, verwenden. Äh, Habe ich jetzt nicht eingerichtet. Ich weiß halt, dass es geht, aber ähm, da bin ich mir nicht sicher, was passiert, wenn man jetzt den Stick verlieren würde, wie ich mich dann auch einloggen kann. Also ich, ich weiß nicht, ob es dann wirklich überhaupt ein zweiter Faktor ist. Ich habe dieses Windows Hello mit so einer Kamera, ähm, also, wo das quasi mit dem Gesicht entsperrt wird. Ähm, da reicht es, wenn ich quasi in die Kamera gucke. Ich muss dann kein Passwort mehr angeben. Vielleicht mhm. würde das hier genauso funktionieren. Und ähm, ja, wobei, ich weiß nicht, wenn jemand. Also, eigentlich sei ja der Witz, dass es doppelt abgesichert ist. Ne? Also in dem Fall weiß ich nicht. Also es wird auf jeden Fall supported von Windows und wahrscheinlich von anderen Systemen auch. Ähm, ja.
2: Dann hast du gesagt, wie viel der kostet? Äh,
1: der kostet jetzt 30 Euro, ist aber wie gesagt die Variante, die NFC hat. Ähm, wahrscheinlich sind andere günstiger, habe ich, ähm, hab ich mir nicht angeschaut. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
2: Und diese einmalige Einrichtung irgendwie musst du auch nur dann einmal draufdrücken und das war's dann.
1: Ja, du musst wirklich überhaupt nichts machen. Du brauchst auch keinen Treiber installieren oder so. Ich weiß nicht, wie das jetzt technisch über das Betriebssystem funktioniert. Ob äh, der Browser direkt, kann ja eigentlich nicht damit sprechen. Ähm, aber genau, du sagst halt einfach zweiter Faktor einrichten, steckst das Ding einmal dran. Da kommt jetzt auch kein Geräusch oder irgendwie, was man sonst so hört, dass er jetzt irgendwie einen Treiber installiert, keine Message oder so. Genau, der, dann, der leuchtet dann irgendwie, der Knopf du drückst du einmal drauf, dann kann er wohl diesen Schlüssel da auslesen und damit ist das dann verknüpft.
2: Ganz easy. Aber für so ähm, Online-Banking, um diese TAN oder so abzulösen, das.
1: Nee, geht also nicht, ne? zumindest
2: bei den Banken, bei denen ich bin, ähm,
1: habe ich das noch nicht gesehen. Die haben ja meistens dann ihre eigenen Apps, ne, wo die irgendwie TANs oder sowas generieren. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil die wieder alle unterschiedlich funktionieren. Ja. So, ich glaube das Essen ist da.
0: Tanz in den Mai. Ja, Bitte schön, meine Damen und Herren. Tanz in den Mai. Tanz in den Mai.
1: <lacht> ist eigentlich kein Schmunzlerwert.
0: Ich finde das ist einen ganz großen Lacherwert eigentlich.
1: Eigentlich schon, aber leider habe ich den hier nicht auf dem Soundboard. Oder ja. Naja. Ich hätte das hier noch anzubieten.
0: Ja, ich meine, das muss man ja auch mal sagen, dass wir das ja wirklich umsonst machen, weil wir sonst keine Freunde haben.
1: Haben wir eigentlich erzählt, dass uns Werbung angeboten wurde? Ja, schon. Ja, haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja. ist ja. Mhm, ja.
0: So ein bisschen tolle Nudelsuppe, <lacht> die ich hier gerade gegessen habe. Wir hätten
1: auch Geld dafür bekommen, haben uns aber dazu entschieden, dass wir das unseren Fans zu Liebe nicht machen. Und ein bisschen auch unserem Portemonnaie zu Liebe, weil das wäre viel zu wenig gewesen. Aber das hier ist ein .NET Podcast. Ich hätte noch ein .NET Thema. Ach. Den Sweatpool. Kennt ihr den? Wir hatten neulich ein interessantes Problem mit äh, Redis und haben irgendwie analysiert, wo das wohl irgendwie herkommen könnte. Und ähm, da hat jemand, ähm, den Link gibt es in den Show Notes auch nochmal ein bisschen den Source von dem .NET Threadpool analysiert und äh, beschrieben, wie das Ding eigentlich unter der Haube genau ähm, funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so detailliert auch in der Doku ähm, steht. Ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant. Also ähm, es gibt irgendwie zwei verschiedene Arten von Threads. Es gibt ganz normale Worker-Threads, die halt irgendwie so, wenn du irgendwas, Compute-Power, sag ich mal, also wenn du irgendwas berechnen musst oder so, kannst du das in so Worker-Threads auslagern. Und es gibt IOC, iocp threads für asynchrones I.O., also irgendwie Netzwerk-Traffic oder Lease-Irgendwas vom File-System oder so. Und ähm, wenn du irgendwie in .NET einen Task-One machst oder äh, ähm, nimmst direkt den Threadpool und sagst irgendwie Queue User Work Item. Ähm, Windows-Forms-Entwickler werden sich daran erinnern, dass man das irgendwie manchmal machen musste, um das UI nicht zu blockieren, weil es noch keine anderen Möglichkeiten gibt. Dann wird da halt so ein, ähm, wird das in diesen Pool eingestellt. So. Und jetzt ist das so, die Dinger sammeln sich da in dem äh, ähm, Pool und der, dieser Pool erzeugt dann Worker Threads oder io Completion Threads und ähm, die dann halt da rein. So Und jetzt äh, hast du aber eventuell das Problem, dass du zum Beispiel eine sechs kern maschine hast. Und ähm, dieser Thread-Pool hat ein sogenanntes Minimum-Setting. Und das würde dann in dem Fall auf 6 stehen. Und ähm, wenn du jetzt irgendwann an, an dieses Limit kommst, also wenn du zum Beispiel sieben Aufgaben da reinstellst, dann äh, macht er jetzt ähm, Folgendes. Der wartet, bis ein Thread ähm, frei wird. Ähm, und ähm, wenn, das, wenn das nicht passiert, ähm, innerhalb von 500 Millisekunden, dann erzeugt er einen neuen Thread bis zu einem anderen Limit, den man, das man konfigurieren kann. Das heißt aber, wenn du jetzt eine Million Threads da reinstellst, dass du für jeden, der halt über diesem in unserem Beispiel 6, 6er Limit ist, ähm, 500 Millisekunden warten musst, bis der quasi auf einen Worker Thread gepackt wird, also bis der, bis der losläuft. So und das kann sich natürlich ähm, ordentlich aufsummieren, sodass man unter echt sehr sehr lange ähm, warten muss. Das Problem hast du erst bei einer klassischen ASP.NET Core Anwendung in der Regel nicht, weil der ähm, weil der Webserver sowieso schon die Menge der Requests äh, per Default ja irgendwo limitiert und weil du da in der Regel ja nicht irgendwie so keine Ahnung massive parallele Berechnungen oder so ein Zeugs irgendwie machst. Und du kannst das Ding aber umkonfigurieren. Da gibt es ähm, verschiedene ähm, Möglichkeiten. Man kann halt äh, auf dem Threadpool Min threads aufrufen. Man kann das irgendwie konfigurativ äh, machen über so ein ähm, Config-Setting, um ähm, dieses Ding äh, hochzusetzen. Und gegebenenfalls, je nachdem, was für eine Last man da drauf hat, kann das Sinn machen
2: oder nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir es äh, früher auch gemacht haben. Es gab dieses äh, Threadpool Z-Min-Threads, was man irgendwie so mhm. ähm, aber das kenne ich eher aus Elton .NET core versionen und irgendwie habe ich im Kopf, dass das mal da eine Verbesserung gab in .net-Core, sodass es nicht mehr so zwingend war, irgendwie die, diese ja. Einstellung zu machen. Also das konkrete Problem, was wir
1: hatten, war, dass wir den äh, dass wir ein Redis verwenden, um ähm, ja, um so ein Locking zu machen, ne? also dass wir halt verhindern, dass ein, ein anderer Thread oder ein anderer Prozess gleichzeitig äh, das gleiche Event mani äh, verarbeitet oder äh, das gleiche Objekt manipuliert und ähm, dass das regelmäßig auf Timeouts gelaufen ist und die Vermutung, die wir halt dann hatten, war, dass dann einfach so viele Jobs da in der Queue stehen und wenn jedes von denen sich dann immer um 500 Millisekunden ähm, aufsteckt, ähm, dass das einfach daraus resultiert. Ähm, ja, jetzt in dem Fall stellte sich raus, nein, <lacht> das lag nicht da dran. Trotzdem ist dieser Link, den wir da in den Shownotes verlinkt haben, ähm, bezieht sich auch auf, auf den Redis und genau dieses Problem und deswegen ähm, lag das eigentlich nah. Also es wird für diese Szenarien auch wirklich empfohlen, das einmal umzukonfigurieren, wenn du das verwendest. Ich äh, frage mich äh, ehrlich gesagt äh, die ganze Zeit, warum die das wohl so machen? Warum lassen die diese halbe Sekunde Pause da drin? um das Betriebssystem nicht komplett zu blocken oder so, oder irgendwas, um irgendwas Caching zu machen. Also das hat wahrscheinlich nichts direkt mit, dem, mit diesem Threadpool zu tun. Ne?
2: Ja gut, ein Thread zu erstellen ist ja auch kostspielig. Ne? Also ja, Braucht erstmal Speicher mehrere Megabyte für den Stack irgendwie, kostet Zeit auch den zu erstellen. Mhm.
1: Ist in der Regel glaube ich auch an einen, an einen CPU-Core gebunden, der dann irgendwie sein, seinen Speicherbereich irgendwie fest verwaltet. Ne? Das ist glaube ich auch ja. teuer, wenn man so
2: Chorwechsel macht und so. Und ich meine, ähm, es ist ja auch letztendlich, ähm, wenn du einen Prozessor hast und der hat jetzt nur irgendwie vier Kerne, dann hast du jetzt auch nicht unbedingt eine Mega-Leistungssteigerung zu erwarten, wenn die jetzt 100 Threads gleichzeitig laufen lässt. Ne? Im Zweifel ähm, behindern die sich nur gegenseitig. Mhm.
1: Ja. Ja, hängt natürlich auch davon ab, was die Threads dann genau machen. Ne? Also wenn ein Thread, irgendwie ein Netzwerk-Request dann innerhalb des Threads synchron sendet und wartet auf eine Antwort und die braucht jetzt irgendwie regelmäßig mhm. fünf Sekunden, macht es vielleicht schon Sinn, irgendwie noch einen zweiten Thread zu starten. Ja.
2: Ja. Und ich meine, es gibt ja auch ähm, beim Erstellen von Tasks die Möglichkeit, noch äh, ein paar Hints zu geben. Ne? Das ist jetzt ein ähm, Long-Running-Task, ähm, was dann auch nochmal mhm. das Ganze beeinflussen kann. ja Ja, stimmt. Ach,
1: richtig. Das hat man noch damals gemacht, genau, bevor wir Async-Await hatten, haben wir die Tasks auch immer mit so Continue With verkettet und da konntest du solche Settings dann auch noch mitgeben. Ne?
0: Stimmt. Das waren noch Zeiten.
1: Ja. Ja, das hat dann wahrscheinlich eine Auswirkung äh, auch darauf. Äh, also, ich weiß nicht mehr genau, was, was gab es denn da für Settings? Long Running Task, weiß ich. Ähm, es gab es nicht auch, man konnte auch einen Dispatcher mitgeben und sagen, das ist ein UI-Task oder so, ne? damit das immer auf einem bestimmten Thread äh, lief. Ja, genau. Ja, hing ja wahrscheinlich auch dann unter der Haupe wieder mit dem Schwertpool zusammen. Ich fand es interessant. Ich merke schon, ihr seid nicht begeistert.
2: Doch. <lacht> Sehr schön. Mich interessiert, was äh, letztendlich das Redis-Problem war, aber das kannst du mir auch äh, gleich erzählen. Ähm, ja, das kann ich machen. Benutzt ihr eigentlich noch äh, WCF? Nein. <lacht> Musste kurz überlegen, aber nein. Ja, ich ja. auch nicht. Ähm, aber ich war deshalb umso erstaunter, dass jetzt die Neuigkeit durch die .NET-Welt flatterte, äh, dass es ein Core WCF jetzt gibt. Also es gibt ähm, die Sachen wie WCF, WPF und so weiter, die wurden ja ähm, erstmal nicht auf ähm, .NET Core mitportiert. Mhm. Und es gab da ein Community-Projekt äh, namens Core WCF. Ähm, was sich das halt zur so Aufgabe gemacht hat, den die Windows Communication Foundation auf .NET Core zu portieren. Ach. Und die sind jetzt wohl fertig geworden und das Ganze auch mit äh, Microsoft-Unterstützung. Microsoft bietet auch Support dafür irgendwie an. Mhm. Und gedacht ist es wohl vor allem dann für Migrationsszenarien. Also wenn man jetzt noch eine .NET Framework-Anwendung hat, die braucht halt WCF und die möchte man auf .NET Core umstellen, möchte aber jetzt nicht alles umbauen auf äh, REST-Services oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann kann man eben Core-WCF benutzen.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das hinter uns gelassen haben, was das damals für eine Scheiße war, oder? Kennt ihr noch äh, ABC? Ja. Ä Address Advers Binding, Binding Contract. Contract.
2: Ja, genau.
1: Ja. Ähm, genau. Und dann Contract-First-Design, ne? das äh, wird dann auch immer propagiert. Ähm, aber boah, ich habe da damals eine Zertifizierung gemacht, irgendwie so eine WCF-Zertifizierung, was für ein Schrott das war. ne?
0: Und da gab es doch ein unglaublich dickes Buch, von O'Reilly dafür. Das war, glaube ich, um die 1.000, 1.500 Seiten lang, wo alles drüber drin stand, von diesem einen ganz bekannten wcf typen der nichts anderes gemacht hat, außer zu erzählen, wie toll WCF ist.
1: Von dem hört man auch nichts mehr. Nee. <lacht> also du hast ja da am Ende ganz, ganz wenig Source-Code gehabt und dafür eine 2-Megabyte-große Konfigurationsdatei, wo das ganze Zeug irgendwie konfiguriert wurde, ne?
2: weh, irgendwo ist beim Binding was falsch, dann mhm. ist erst am Suchen.
1: Genau. Ach ja, richtig. Und dann gab es ja noch so einen, so einen WSDL-Client-Generator, ne? der einem dann immer irgendwie das Client-Zeugs erzeugt
0: hat. Und das war schon eine Kunst für sich, das richtig zu bedienen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wenn du das richtig gemacht hast, hast du das Ding gar nicht gebraucht, weil du irgendwie eigentlich so ein Interface geschrieben hast. Und ähm, konntest dann sagen, mach mir, ein, ein, ich glaube, das hieß auch Client-Channel auf und konntest dieses Interface generisch übergeben. Und konntest dann quasi so remote äh, ähm, Calls machen.
2: Und theoretisch war es auch ja komplett kompatibel. Ähm, alle Programmiersprachen miteinander, alle Plattformen. Ähm, Problem ist nur, dass jeder irgendwie seine eigenen Erweiterungen hatte. Und am Ende war es dann, warst du froh, wenn irgendwie deine .NET Anwendung mit dem anderen .NET Service
0: irgendwie spricht. <lacht> genau. Ich glaube, mein, oh mein allererster .NET PO-Artikel, der befasste sich, glaube ich, mit WCF irgendwie in entfernter Art und Weise. Aber ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Das war irgendwas mit Ebay. Mhm. Und was das mit WCF zu tun hatte, keine Ahnung. Ich, glaub, ich muss mir den nochmal durchlesen.
1: Aber das war auch so eine Phase irgendwie von .NET, fand ich, wo die immer unfassbar komplizierte Lösungen für alles gebaut haben. Ne? Also WPF war ja, ging ja genau in die gleiche Richtung. Das ist einfach, ich fand das einfach mega umständlich. Also klar wollte man so eine Deklarati Deklarative, so eine Markup-Language haben oder so, aber wie das dann ähm was man dann hinterher da machen musste und wie das dann gebaut war, ich weiß nicht. Hauptsache viel XML, egal wo. <kühnt> genau, ja, überall XML.
0: Wie viel unfassbar umfangreichen du schreiben musstest, um so eine Attached Dependency Property
1: <lacht> zu bauen? <lacht> Attached Dependency, <lacht> weißt du gar noch, wie das hieß? Ja. Oh
0: Mann. Ich habe mir dann irgendwann so eine Handvoll von Live-Templates gebaut, um die irgendwie schnell runterzuhacken. Weil so eine Attached tendency Property, die gehört da ja einfach damals zum guten Ton dazu. Ja. Da braucht man schon 10, 20 Stück. Ja, und ich denke mir heute noch manchmal, wenn ich manchmal noch nachts wache und denke,
1: kann ich das nicht irgendwie mit sammel machen? Also irgend so ein Objektgrafen zusammenstöpseln oder so? Das müsste doch damit irgendwie, <lacht> irgendwie ganz gut funktionieren. Aber ich glaube, man möchte das dann einfach nicht, wenn man das wirklich machen würde. Tja, langes her.
0: Xammel, sammel.
1: Ja. <lacht> Haben wir noch Themen?
0: Bestimmt. Haben wir noch irgendwas über Rosslyn Thomas. Nein.
1: Dann ist es Zeit, Lebewohl zu sagen. Olli, noch
2: einen
0: kleinen Scherz? Nein. <lacht> Tja, dann. <lacht> Tschüss.
1: wir noch sagen sollen, dass man es auf Mastodon folgen kann? Weil wir wissen selber nicht, wie das funktioniert, ne? <lacht> Thomas, weißt
2: du das? Nee.